0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sparrings Lounge für Entscheider. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht, nämlich die Expertenpositionierung. Kunden nutzen, beweisen und so leichter neue Kunden gewinnen. Ein spannender Gast habe ich natürlich auch wieder dabei, der sein wertvolles Expertenwissen heute exklusiv mit euch da draußen teilt. Mein heutiger Gast begann schon in jungen Jahren bereits als Unternehmer, führte 15 Jahre mehrere eigene Trendsportläden und revolutionierte als einer der ersten in Deutschland die Handelsbranche mit einer eigenen Kundenkarte und Newslettern mit Abonnentenzahlen im zweistelligen Tausenderbereich. Mein heutiger Gast ist der Expertenmacher, gehört im deutschsprachigen Raum zu den erfahrensten Positionierungsexperten agiert dabei meist unbemerkt für die Öffentlichkeit wie der Orchesterdirigent im Hintergrund. Er verhilft seit nunmehr 20 Jahren bereits kleinen und mittleren Unternehmen mit beratungsintensiven Produkten, aber auch Dienstleistungen, einen lukrativen Expertenstatus aufzubauen und vor allem Sogwirkung auf ideale Kunden zu erzeugen. Wie das gerade in turbulenten Zeiten wie diesen gelingt, das verrät er uns exklusiv in der heutigen Folge. Ich freue
1: mich sehr, heute Markus Ammann begrüßen zu können. Herzlich Willkommen! Hallo, Herr Bobka, super. So toll hat mich ja noch niemand anmoderiert. Ich bin mal gespannt, ob ich das alles halten kann. Ich habe sehr aufmerksam zugehört, was ich anscheinend alles schon in meinem Leben gemacht habe. Lass uns uns gleich
0: einsteigen. Wie kam es denn nach 15 Jahren als erfolgreicher Unternehmer im Handel eigentlich dazu, dass Sie den Schwenk gemacht haben, auch Ihr Wissen jetzt an andere Unternehmer weiterzugeben und auch denen zu mehr Erfolg zu verhelfen?
1: Ja, also wie viel es in meinem Leben durch scheinbare, Zufälligkeiten. Also ich habe diesen Trendsportladen gleich nach dem Abitur aufgemacht. Meine Mutter war operativ drin. Ich war dann immer wieder beim Studieren weg, war aber für die Strategie, fürs Marketing, auch für den Einkauf oder für die Logistikplanung zuständig. Und ich habe ja nicht am Anfang die Positionierung gemacht, sondern während dem Studium hat ein Freund von mir gesagt, du pass auf, da gibt es ein Internet- Anschluss für deine Studentenbude von der Uni kostenlos. Sag, ich, nicht. Okay. ich muss mich ums Studium kümmern, ich muss mich um das Sportgeschäft kümmern. Das geht nicht. Dann war kurz später gab es im PC-Magazin eine Diskette. Da gab es noch keine CDs äh, zu einem kostenlosen Zugang ein Monat Composer. Das war damals so ein, ein ja, wo man ich mich gut dran erinnern. Ich genau, auch also wo man so ein bisschen schleichend ins Internet gekommen ist. Und da war, das habe ich dann gemacht und da war ein Forum, deutschsprachiges Forum zum Thema Marketing und da war ein Buch drin, Markt oder ein Probekapitel, ein Drittel von einem Buch von einem Amerikaner, Marketing on the Internet und das habe ich mir heruntergeladen, gelesen, fand ich toll, habe es dann in der örtlichen Buchhandlung bestellt, das hat vier Wochen gedauert, bis es aus Amerika da war, war doppelt so teuer wie in Amerika, weil da gab es noch kein Amazon, also das war alles noch mhm. ziemliche Wüste. Und so hat es angefangen. Da waren halt dann Tipps drin, wie man im Internet erfolgreich werden kann. Dann habe ich da die Sportartikel mal so ein bisschen reingestellt. Die wollte aber dann keiner haben, weil das einfach vergleichbar war. Also die haben und ich habe die Sportartikel, die gleichen Sportartikel zum gleichen Preis wie um die Ecke angeboten. Dann habe ich so Marketing-Tipps reingegeben und das hat dann gezogen. Ich dachte, da melden sich dann irgendwelche Studenten an, die da auch Interesse drin haben. Aber das waren Inhaber von kleinen, mittelständischen Unternehmen, auch Inhaber, Geschäftsführer von größeren Marketing- und Werbeagenturen. Und dann haben Verlage angefragt, ob ich nicht zu dem Thema schreiben will, ein Seminarunternehmen, ob ich nicht Seminare geben will. Und dann aber auch halt kleine, mittelständische Unternehmen, ob ich sie nicht beraten wollte. Und so bin ich durch den Zufall eher zum Trainer, Berater und Coach oder Autor für Internetmarketing geworden, aber relativ schnell. Also es war dann parallel so zwei Jahre beim Sportgeschäft, weil diese große Filialisierung, ich wollte immer so 25, 30 Filialen aufbauen, das ging aber im Sportbereich damals nicht, weil es sehr Inhaber präferiert war und dann ging meine Mutter in Pension mit 60 und haben wir beschlossen das ganze dann einzustellen und da habe ich so zwei Jahre parallel dieses Internetmarketing aufgebaut sind aber mhm. dann schon relativ früh dann die Kunden auf mich zugekommen und haben gesagt haben, bevor wir jetzt da irgendwie Webseiten E-Mail Marketing machen möchte ich mich mit Ihnen mal einen Tag hinsetzen damit sie mir sagen was sind meine Stärken, was ist mein USP, wie kann ich mich von den Mitbewerbern unterscheiden? Und so ist diese Pionierungsarbeit draus geworden. Oder Positionieren, mhm. nicht Pionier, sondern Positionierungsarbeit. Oh, vielleicht auch also, der Pionier in der Positionierung. Genau, ja, wenn Sie vorher gesagt haben, Pionier. <lacht> ja. Die Positionierungsarbeit draus geworden und begleitet mich bis heute. Also viel Trainer, Berater und Coaches, die aber schon gut sind, die auch schon gut verdienen, die dann noch erfolgreicher machen darf auch. Und kleine mittelständische Unternehmen mit beratungsorientierten Dienstleistungen oder Produkten. Also es ist immer der wettbewerbsentscheidende Faktor, ist immer der Faktor Mensch, die Menschen, die dahinter stehen. Und ich positioniere erstmal die von innen nach außen und dann die darauf aufbauenden Dienstleistungen und Produkte.
0: Mhm. Jetzt erleben wir ja gerade so eine ja, doch sehr volatile und auch herausfordernde Umbruchzeit, in der viele Unternehmen einfach verzweifelt um Kunden, Umsatz und natürlich auch Ertrag kämpfen. Haben Sie da Tipps für unsere Zuhörer, wie man schnell sichtbarer für die eigene Zielgruppe wird oder auch für eine potenziell neue Zielgruppe wird?
1: Mhm. Ähm, indem man sich reduziert. Also jetzt wirklich schaut nicht irgendwas draufpacken, nochmal einen fünften, sechsten Kanal bedienen oder die Produktpalette wahnsinnig ausbreiten, sondern sich jetzt mhm. mal, oder die Zeit nutzt, und das machen viele meiner Kunden im Moment, einfach mal hinzusetzen, wie kann ich mich jetzt aufs Wesentliche konzentrieren, also wie kann ich das reduzieren, den Bauchladen wieder ein bisschen mehr auf, auf Linie bringen und äh, vor allem eine Nische suchen. Also jetzt eine Nische suchen, wo man sagt, das ist eine Zielgruppe, das ist ein Bereich, den wollten wir immer schon mal voranbringen. Wir hatten nie die Zeit, das Tagesgeschäft hat uns immer wieder eingeholt. Also das zum einen als Chance nutzen, aber einfach dann auch schauen, wie kann ich äh, jetzt ein bisschen umstellen, also meine Produkte durch eine Dienstleistung ergänzen. Und ich bin ja schon seit 24 Jahren, solange ich das auch schon mache mit dem Internetmarkt und in Positionierung zwischen Tübingen und Wien, und wir waren jetzt äh, im Sommer, wo halt dann der Lockdown wieder weg war, in Wien. Und da bin ich in so einem kleinen Kretzel, wie man in Wien sagt, in Hitzing, ja. wo ich wohne, sind wir zur Buchhändlerin gegangen. Das ist auch eine Deutsche aus dem Allgäu, die aber schon 25 Jahre in Wien lebt. Und da okay. frage ich sie, wie waren das jetzt so mit dem Corona und habe erwartet, dass sie jetzt jammert. Äh, sie kommt nicht über die Runden. Dann sagt sie, mhm. ich habe hab in Corona während dem Lockdown den dreifachen Umsatz gemacht und jetzt nach dem Lockdown mache ich den zweifachen Umsatz. Und Dann sage wow, wie ist denn das gegangen? Naja, ich habe mich erinnert, ich könnte ja auf meine Webseite, ganz einfache Webseite, einen Link zum Katalog der lieferbaren Bücher machen. Als ich am anderen Morgen dann in die Buchhandlung gekommen bin, hatte ich schon zwölf Bestellungen, ja, dann ist das immer weitergegangen. Dann habe ich überlegt, wie mache ich das jetzt? Dann hat sie eine Schülerin engagiert, weil die Schulen zu waren, die hat mit dem Fahrrad die Bücher ausgefahren. In der Hochzeit hat sie drei Schüler beschäftigt. Der Schulleiter, der Direktor, der hat die Pakete von ihr zur Post gebracht, ja. Und mhm. sie sagt, die haben sich da zusammengeschlossen, also die ganzen kleinen Händler, auch Restaurants und so weiter, die haben unheimlich plus in Corona gemacht, einfach weil sie sich auf die Hinterbeine gestellt haben, zusammengearbeitet haben, sich gegenseitig unterstützt und schauen, wie können wir jetzt unseren Kunden eine Dienstleistung bieten, also Lieferservice, eine Beratung über Telefon, Internet, was auch immer, damit die, Kundennutzen orientiert auch die Corona-Zeit durchstehen. Ja? Also ein bisschen Gedankenschmalz ja. investieren, nicht gigantisch anders machen, sondern aufs Wesentliche reduzieren und überlegen, wie kann ich da jetzt das einfach nutzen. Und ich sehe das auch bei meinen Kunden, die sich da auf die Hinterbeine stellen oder andere oder auch im Softwarebereich vor allem, die rennen die Bude ein, also die Kunden und die wissen gar nicht, wo sie die Mitarbeiter herbekommen. Dann diejenigen, die aber sagen, ist alles schlecht stecken den Kopf in den Sand, denen geht es natürlich nicht so gut.
0: Vor allen Dingen spannend finde ich auch die Aussage, gerade das Thema Reduktion jetzt wieder in den Fokus zu nehmen. Also man erlebt ja ganz oft, ähm, wenn man dann sagt, ja was wollt ihr denn jetzt machen? Ja, dann kommt meistens aus dem Vertrieb schnell, einfach, wir brauchen neue Produkte in der Entwicklung. sagt man, ey, verkaufte die alten noch nicht mal fertig, äh, beziehungsweise haben noch nicht mal alles hin, Dann wird nach Sortenvielfalt oder äh, sonstigen Varianten oder Spezifikationen von Kundenseite verlangt anstatt zu sagen, hey, können wir unser Portfolio nicht wesentlich schlanker vielleicht sogar machen, damit erkennbarer auch in unserer Zielgruppe werden und vielleicht eher den Fokus drauf legen, was hat denn unser Kunde tatsächlich an Nutzen, also wie können wir mit dem Nutzen tatsächlich noch arbeiten und eben wegzugehen von, ich sag mal, diesen Heilsversprechen, wenn wir mehr Produkte haben, werden wir auch mehr verkaufen.
1: Ne? Ja, also bei mir ist immer, durch die ganze Positionierungsarbeit ziehen sich immer drei Dinge durch. Das ist Klarheit, erstmal, wo stehen wir, wo wollen wir hin, und wo kommen wir vor allem auch her? Also auch diese Vita, das, das Menschliche mit einzubeziehen, auch im Marketing, Storytelling zu betreiben. Dann aber auch, was sind unsere PS unter der Haube, was bremst du uns aus? dann Struktur reinzubringen, eine klare Struktur und dann wirklich Reduktion auf das Wesentliche. Und die Reduktion auf das Wesentliche ist ganz entscheidend, auch in den Vorphasen da erstmal selber seine eigene Emotion reinzubringen. Sie sind ja Vertriebsprofi, Sie wissen ja, 90 Prozent jedes Marketing-Vertriebserfolgs sind reinste Emotionen. Und äh, das da aufs Wesentliche zu reduzieren und dann auch nach außen entsprechend zu kommunizieren, sich aufs Wesentliche zu beschränken. Und ich rate auch dazu, ganz einfache Dinge dann in Corona, einfach aktiv die Kommunikation mit den Kunden aufzunehmen. Ja, die sitzen alle daheim im Homeoffice, äh, sind teilweise isoliert. Die freuen sich, wenn man von einem hört, wenn man mal anruft. ja, Wenn man sagt, ja, machen wir mal eine Videogeschichte. Ich habe jetzt einen Kunden, mit dem habe ich vor 15 Jahren zusammengearbeitet. Der ist dann in Pension gegangen, relativ frühzeitig. Und er sitzt in Frankreich in einem Museumsdorf, da gibt es so Dinge, zwischen dem Schloss und oh. <lacht> der Kirche, hat er irgendein tausend Jahre alte äh, Mauern aufgekauft, die er dann super renoviert, restauriert hat und äh, den habe ich in meiner E-Mail-Liste mal wieder gefunden, dann habe ich ihn angeschrieben, wollen wir nicht mal wieder ein Update-Gespräch machen? Ich habe da so ein Online-Buchungstool, wo man Termine machen kann. Zwei Stunden später hat er jetzt vom Montag 11 Uhr dann Kontakt reingesetzt. Ja. Also hier einfach mal die Zeit nutzen, indem man dann im Büro, im Homeoffice oder wo auch immer sitzt und die Kommunikation aktiv mit den Kunden aufnehmen. Sagen, wie geht's euch? Gibt es irgendwelche Probleme? Also auch hier nicht anrufen, sagen wir haben hier was Neues, sondern geschickt in Smalltalk. Fragen einfließen lässt und da aufmerksam zuhört, sich mit den Problemen beschäftigt und wenn es dann passt, an der Stelle zu sagen, ja, wir haben jetzt hier eine Idee, das könnte man machen, so und so, und viele Dinge im Sportgeschäft, später jetzt in der Positionierungsarbeit, sind bei mir entstanden, indem ich einfach den Kunden zugehört habe. Da sind immer wieder die gleichen Probleme da gewesen. Teilweise beim ersten habe ich gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das und das zusammen macht. Ja, super, wie funktioniert denn das? Da also muss ich mir Gedanken drüber machen dann, ja. Und so entstehen da in der Kommunikation, in der Kundenkonzentrierung, Fokussierung, entstehen auch neue Ideen, Produkte. Ja. Und es müssen auch nicht neue Produkte sein, wie ich sage, man kann auch ein Produkt mit einer bestimmten Dienstleistung kombinieren, entsteht aber von Kunden ein neues Produkt, weil er sieht ja den Gesamtnutzen, den sie ihm bieten. Vor
0: allen Dingen ist der individuelle Kundennutzen, das verwechseln ja viele gerne, wir haben das ja in den Workshops und Trainings auch immer das Thema, unterscheidet bitte mal Merkmale von Kundennutzen und dann führt sie hin zum individuellen Kundennutzen, ja. weil nicht nicht alles, was Nutzen generell verspricht, ist für den Kunden individuell auch tatsächlich ein Nutzen ja. und das ist genau das auch im, im Gespräch so ein bisschen auch, ja, wir erleben das ja immer wieder, dass viele, die dann über Telefonakquise gehen, also gerade im Außendienst, wenn man mit denen spricht, sagen, ja, jetzt telefonieren wir dann rum, aber was für ein Thema soll man ansprechen, die haben doch alle keine Lust oder keine Laune oder was auch immer. Jetzt sage ich, ja klar, wenn ich einsteige mit Sätzen, weh, na, hat sie Corona genauso hart getroffen, da wird die Stimmung wahrscheinlich im Gespräch eher kippen. Ja. <lacht> wenn ich aber sage, Mensch, und ich komme in einer interessanten Geschichte, ich habe gerade beobachtet in Ihrer Branche, ist gerade das und das, habe ja. das und das gelesen, wie finden Sie ihn das, sehen Sie das auch als Chance und über so ein Chancengespräch vielleicht auch mal Dinge rauszufinden, erstens lernt man gegenseitig relativ viel und man kommt vielleicht gemeinsam auf Ideen, wie man Sachen umsetzen kann und interessant ist immer wieder, wenn man genau das mal anpackt, wie viel erfolgreicher das ist, wir haben das gesehen in den Zeiten vor Corona, wenn man die Leute vernünftig vorbereitet, dass die Firmen, die am Telefon wirklich umgehen können, auch ganz andere Erfolge erzählen, weil sie eine ganz andere Ansprache haben. Und da ist auch Corona zwar, ich sage mal, eine Einschränkung, aber noch lange nicht der Verlust sämtlicher Kundenbeziehung, wie es manche propagieren da
1: draußen. Ja, also Sie haben zwei. Wichtige Dinge angesprochen. Also ich, äh, es gibt immer drei Arten aus meiner Sicht von Nutzen. Es gibt den technischen Nutzen. Also ich habe viele Softwarehersteller, auch technische, kleine mittelständische Unternehmen als Kunden. Da ist dann zum Beispiel ein Graphitelektrodenhersteller, Ja, der sagt, mhm. halt, wir haben das und das unter den und den Präzisionsgrad. Dann frage ich immer, und wir machen da oft auch so eine dreispaltige Tabelle, einmal der technische ja. Nutzen in der linken Tabelle, dann in der mittler, äh, mittleren Spalte, was hat es denn von Kunden von Nutzen? Ja. Zum Beispiel auch früher ähm, im Sportgeschäft gab es, da kam gerade Goretex auf, ganz neu, oh, ja. und so eine Goretex-Jacke, die hat zu DM-Zeiten noch vier 500 Mark gekostet. Dann war der erste Mitbewerber bei Sympatex. Dann hat die Jacke aber nur 2,250 Mark gekostet. Wie soll man jetzt dem Kunden erklären, dass er eine Symp eine Goretex jacke die doppelt so teuer ist, äh, kauft? Ähm, Gore ist hergegangen und sagt, wir haben eine Wassersäule von 30.000 Millilitern. Ja? Ähm, die sympathex jacke hat nur 10.000 Milliliter. Was sagt es dem Kunden? Die, die Durchlässigkeit irgendwann lässt die, also... Es kann mehr arbeiten. Also die Durchlässigkeit von der Gore tex jacke ist wesentlich geringer. Was ist? Das ist jetzt der Kundennutzen. Was ist der emotionale Nutzen? Der emotionale Nutzen ist, Sie können mit der Gore tex jacke unter einen Wasserfall stehen. Sie werden von außen nie nass. Sie können in den Bargen in einen Sturzregen kommen. Sie werden nie nass. Die Sympatex-Jacke, die schafft es irgendwann mal nicht mehr. Also wenn Sie da im intensiven Regen in den Bargen sind, dann werden Sie okay. irgendwann mal nass. Ja dann ist die Abriebfähigkeit, oder der Abrieb ist zehnmal geringer als bei Baumwolle bei Goritex. Was ist das wieder? Ähm, ich kann die Jacke länger nutzen. Ich habe zehnmal mehr von der. Ja? Also man muss immer diesen technischen Nutzen in Kunden nutzen Absolut. und dann idealerweise wieder ein mentales Bild beim Kunden erzeugen, in emotionalen Nutzen übersetzen. Zweite interessante Geschichte, was Sie gesagt haben: Man kann auch sehr viel über Umfragen, indem Sie einfach hier gehen, Ihre Kunden anrufen oder sich auch ankündigen per E-Mail. Wir machen gerade eine Umfrage zu Corona unter unseren Kunden: Wie bewältigen Sie Ihre Probleme, wenn es B2B-Kunden ist, haben Sie einen Rückgang, sonst irgendwas? Wie hat sich das Kundenverhalten verändert? Und da halt geschickte Fragen einbauen oder zuhören. Zum einen kriegt man ein Gefühl für den Markt. Man kann auch wieder das als Content, zum Beispiel im Blog, verwenden. Wir haben eine Studie, wir haben eine Umfrage gemacht mit dem und dem Ergebnis. Aber wenn man das geschickt macht, kommt da immer Bedarf raus, wo der Kunde sagt, ja, also eigentlich das und das. Und sagen, na, habe ich das richtig verstanden? Also bei Ihnen ist das ein starkes Problem. Ähm, haben Sie da eine Idee, wie man das lösen könnte? Eigentlich nicht. Haben Sie mir eine Lösung? Ja? Also wenn man das geschickt macht, kann man auch in so einer Umfrage oder zumindest, wenn es das jetzt nicht der Vertrieb die Umfrage macht, kann man dann Leads generieren und sagen, ah, das hört sich spannend an. Ich glaube, wir können Ihnen da weiterhelfen. Darf ich das an die Frau so und so oder den Herrn so und so bei uns im Vertrieb mal weiterleiten? Dann kommen die auf Sie zu. Vielleicht haben die da eine Lösung für Sie, ja?
0: Und das ist eben weg von plumper Ansprache, ich will Ihnen was verkaufen, hin zu intelligentem Verkaufen, wirklich rausfinden, was braucht denn der Kunde? Vor allen Dingen ist ja, wenn ich diese emotionale Bindung mal aufgebaut habe und dieses Interesse, wir nennen das ja auch gern AIDA-Prinzip, haben die meisten unserer Zuhörer schon mal gehört oder vielleicht auch in einem unserer Workshops schon mal kennengelernt, also auch diese, diese Aufmerksamkeit zu also warum soll ich jemand überhaupt zuhören? Ja. Wie, wie kriege ich denn überhaupt Interesse und wie kriege ich eine Begeisterung? Und erst wenn ich, wir nennen es ja gern Begierde, oder ähm, auch die, die, den, den eigenen Willen entwickle, ich will diese Lösung unbedingt haben oder ich will mein Problem gelöst haben, dann habe ich es ja auch wesentlich einfacher zu verkaufen, weil ich dann genau an dem Punkt bin, wo es nur noch darum geht zu sagen, okay, dann lass uns mal die Checkliste durchgehen. Was ist dir noch wichtig? Tack, tack, tack. Und dann habe ich auch wesentlich einfachere Gespräche, als wenn ich immer 17 Sachen gleich anbiete und der Kunde muss dann grob überlegen, ist überhaupt was interessant für mich dabei, ne?
1: Es gibt ja, also wo ich das Schreiben auch gelernt habe, ist von den Büchern, vier Hauptbücher hat ja der Dale Carnegie geschrieben, mhm. der noch weit aus dem letzten Jahrtausend ist und in einem seiner wichtigsten Bücher, wie man Freunde gewinnt, da geht es jetzt aber nicht darum, wie man Privatfreunde gewinnt, sondern wie man halt Beziehungen zu Kunden aufbaut, gibt es für mich einen genialen zentralen Satz. Also man gewinnt, wenn man sich für andere Menschen aufrichtig interessiert, zehnmal mehr Freunde oder Kontakte, als wenn man anderen erzählt, was man selber alles Tolles macht. Ja. Also wirklich nur den anderen aufmerksam zuhören, sich für ihn wirklich interessieren. Das erzeugt Vertrauen und dann kriegt man wirklich mit, was der andere, andere macht. Und im Vertrieb sind das dann die Sorgen und Nöte, was den anderen wichtig ist, die Ziele, die Hürden dahin. Das sind dann die sogenannten roten Knöpfe. Ja. Und wenn man die kennt, dann kann man die halt geschickt aber Service nutzen, kundenorientiert drücken und dann ist es kein, kein Verkaufen, so, ein, so wie so ein alter Vertriebsprofi einer meiner Kunden immer so schön gesagt hat, dann lässt man den Kunden kaufen. Ja? Absolut. Ich vermute, dass es Ralf Haug war. <lacht> <lacht> den Kunden kaufen lassen, das ist von einem anderen, Walter, Walter Kaltenbach, aber der Ralf Haug, unser lieber Kollege Ralf Haug, der hat das auch drin, genau, ja.
0: Er lebt das ja auch mit allen Fasern. Ja, das ist auch
1: immer, wenn ich ihn, ich habe ihn dann oft auch in Webinaren dabei, so ein bisschen als Erfolgsbeispiel, weil wir zwei ergänzende Themen haben. Er ist dann auch einer der Referenten und da frage ich ihn immer so auch, wie hast du das jetzt empfunden, diese Positionierungsarbeit? Er sagt, ja, das Schöne ist halt bei dir, du wolltest nicht dich verkaufen, sondern du hast mich kaufen lassen, ja, indem du dich halt auf für mich interessiert hast, ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die KMUs, also die kleinen und mittelständischen Unternehmen zurückgehen, wo sehen Sie denn den entscheidenden Vorteil, da die eigene Expertenpositionierung auf- oder vielleicht auch auszubauen?
1: Also die Kleinen haben zunächst mal eine viel, viel höhere Chance, sich gut zu positionieren oder sich mit ihrer eigenen Positionierung zu beschäftigen als die Großen, ja? weil Produkte, Dienstleistungen werden immer mehr vergleichbarer. Es werden auch keine Produkte und Dienstleistungen mehr gekauft, sondern zwei Dinge. Das ist zum einen ist es das, das Ergebnis, das, was wir ja vorher gesprochen haben, also der Kundennutzen, der emotionale Kundennutzen, der dahinter mhm. steht. Und es werden Personen, die mit diesen Produkten verbunden sind. Also wenn Sie jetzt nicht irgendwas haben, was man im Online-Shop Klick-Klick kaufen kann, sondern wo ein gewisses Risiko, wo ein Beratungsbedarf da ist, das machen ja Menschen. Und sie können sich heute im Wettbewerb eigentlich nur noch im hochwertigen Bereich durch die dahinterstehenden Personen, durch die Menschen unterscheiden. Und viele tun sich schwer, bei kleinen Unternehmen den Menschen in den Vordergrund zu stellen. Das mag ich auch. Ich arbeite sehr erfolgreich mit einer Webagentur in München zusammen, wo ich dann die Positionierung kann vorausmache die drauf aufbauen, dann ihre emotionsstarken Webseiten, wenn die dann einfach mal durchaus gut professionell fotografiert, ein Ingenieurbüro, sehr trockenes Thema, als die ihre Mitarbeiter den Spezialisten für jeweils den Bereich, den Ansprechpartner gezeigt haben, haben die ihre Anfragequote von einem Tag aufs andere ums Dreifache erhöht, weil ich weiß jetzt einfach, wen, wen kaufe ich, ja, mit wem spreche ich, mit wem arbeite ich im Moment, ist der mirjenige auch auf einer emotionalen Ebene sympathisch. Also es ist eine unheimliche Chance, hier mal wirklich beim Inhaber der Inhaberin, beim Führungsteam, beim Gründungsteam mal anzufangen, und wirklich zu sagen, warum machen wir das? Was ist unser Antrieb? Ja, Und wenn man auch diese Story, diese 20, 30 Jahre, die man teilweise auf dem Buckel hat, mal erklärt, so wie Sie mich das jetzt fragen, das fasziniert einfach ja. die Menschen. Und mhm. was stattfindet über die Positionierung, über eine personenbezogene Positionierung, über eine Gründungsstory, alles, was man eigentlich bei der Positionierung machen sollte oder so wie ich es aufbaue, ist es dann in Zukunft kein Verkaufen mehr, sondern es ist nur noch ein Filtern. Ja? Also wenn man da wirklich authentisch auch sich darstellt auf einer Webseite, auch sagt, was man nicht will, wo man seine Stärken hat, seine Grenzen hat, dann erzeugt man auf einer emotionalen Ebene Resonanz und filtert schon vor. Und äh, man hat dann wirklich auch am Tisch die richtigen Menschen, die idealen Kunden sitzen, hat da eine viel, viel höhere Abschlusswahrscheinlichkeit, als wenn man sich mit 100 beschäftigen muss und 98 sagt, ja, ich weiß nicht, wir überlegen es uns noch. Ja. Ich habe mal ganz am Anfang noch im Internet-Marketing-Bereich ein Kunde ähm, aus Tirol, Ex-Vier-Sterne-Hotelier, äh, war in Pension, hat sein Hotel gut verkauft, sagt, aber ich will nicht Vögel füttern, also ich will noch was machen, hat sich da mit Schreiner mhm. zusammengetan, der, die haben dann alte Möbel, also der hat, der Schreiner hat Möbelverbindungen oder Holzverbindungen in einem Schloss, wo er alte Möbel restauriert hat, gesehen, die es heute in keinem Buch mehr gibt. Und mhm. die haben dann alte Möbel, also mit Altholz, das sie aufgekauft haben, haben die alte Möbel nachgebaut. Ja. Und mhm. er hat meine Beschreibung äh, gelesen, hat sich mit der Internetseite äh, beschäftigt, dann rief er mich an, sagt, Herr Ammann, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, der Mann, der spricht mir aus der Seele. Ja? Und das ist das, wo dann wirklich auf einer menschlichen Ebene Resonanz entsteht. Und ich rate auch dann immer wieder, private Ziele mal in so eine Positionierung einzunehmen. über privates was auf LinkedIn oder Xing oder auf der Webseite zu berichten. Und dann ja. entsteht da eine Resonanz. Also es war, das war jetzt nicht ein Kunde von mir, aber ein Kunde von einem Kunden, wo wir eine Kundenbefragung gemacht haben. Ein Handwerker mhm. aus Österreich und der hat dann auf seiner Webseite im Blog äh, Bilder und Text gehabt, wie er von seinen Angestellten so ein Tandem-Fallschirmsprung geschenkt bekommen hat. Hat bei den Kunden in seiner Gemeinde unheimlich Resonanz erzielt, wo dann auch Anfragen, wo sie, ah, ich habe das auf der Webseite, ich finde es ja toll, dass sie da mit 65 noch Fallschirmspringen und so weiter. Ich wollte das ja immer Absolut. schon machen, ich habe mich nie getraut. Also hier wirklich die Persönlichkeit, auf der Persönlichkeit aufbauen, die Persönlichkeit durchblitzen lassen und das ist, ist wichtig. Und das ist auch so der erste Schritt in meiner Positionierungsarbeit von dreien, wo wir erstmal diese innere Klarheit schafft. Und diese innere Klarheit ist das Wollen. Also es besteht aus drei Teilen. Das ist das Wollen. Wo, wo kommen wir her? Wo stehen wir? Wo will ich oder wo wollen wir hin? Das muss klar sein. Das ist das Wollen. Ja? Was will ich erreichen? Was will ich reißen? Dann muss aber auch da das Können gegenüberstellen. Man kann noch so viel wollen, wenn man die Potenziale zum das dann auf die Straße bringen nicht hat. Also die Ausbildung, die Talente, die Praxiserfahrung, was auch immer. Also das Wollen und das Können muss eine Schnittmenge sein. Aber das ist auch mhm. dann das, was man da dann rausbekommt, was man will und kann, muss natürlich auch ein Markt dafür sein. Und dann muss man den Markt nochmal drüberlegen und hat man drei so Kreise, und die Schnittmenge aus allen drei, das ist dann meine Marktnische, in der ich mich breit machen kann und in der ich dann von innen nach außen wachsen kann. Warren Buffett äh, nennt es den Kompetenzkreis und ich finde das sehr gut. Und er sagt, jeder Mensch ja. oder jedes Unternehmen hat einen Kompetenzkreis. Wenn man sich in diesem Kompetenzkreis, und das ist für mich diese Schnittmenge aus Wollen, Können und Markt, wenn man sich darin bewegt, dann kann man sich wohlfühlen, ausbreiten, ist unternehmerisch beruflich erfolgreich. Sobald man sich aus dem eigenen Kompetenzkreis rausbewegt aus seiner Nische, ja, dann wird es Kampf. Dann ist man in diesem berühmten Roten Ozean und nicht in dem blauen Ozean.
0: Ich finde ich einen ganz, ganz spannenden Ansatz, weil man erlebt ja immer wieder, ob es Solo Selbstständige sind, ob es Handwerksbetriebe sind oder auch größere Industriebetriebe dass ähm, so versucht wird, den Bauchladen aufrechtzuerhalten, ähm, in der, vielleicht in dem frommen Wunsch, wenn ich genug äh, anzeige und genug äh, Angebot habe, da wird schon irgendjemand kaufen. Und das spricht ja genau entgegen dem, weil Menschen kaufen ja immer noch von Menschen. Menschen wollen Vertrauen aufbauen zu dem, wo sie etwas kaufen oder wo, sie, wo der Erwartung da ist, dass er mir helfen kann. Das kann ja nicht entstehen, wenn ich das Gefühl habe, der macht im Prinzip alles. Wo soll er denn tatsächlich wirklich gut sein? Also es ist ja jedem Menschen, in seinem Inneren bewusst, dass man nicht alle Stärken ausspielen kann und auch nicht alle Stärken haben kann. Und ich glaube, das hat ganz viel mit Authentizität zu tun dass in dem Moment klar wird, okay, der sagt ganz bewusst, wo sind meine Grenzen, was kann ich vielleicht nicht, wo ja. bin ich nicht der Spezialist für, ich bin ja. eben nicht der Schreiner für alles, sondern ich bin der Tischspezialist oder ich bin der Stuhlspezialist oder der äh, für antike Möbel oder was auch immer. Also ganz bewusst zu sagen, wo habe ich denn meine Nische, wo, wo habe ich meine Passion und das auch zu zeigen und dann spielen eben auch diese ganzen emotionalen Bilder, die Sie so schön beschrieben haben, wenn andere mich als ähm, gut empfinden oder mich als menschlich wertvoll empfinden, indem zum Beispiel die Mitarbeiter das Beispiel, was Sie gebracht haben, äh, die Mitarbeiter dann auch sagen: Mensch, ähm, wir finden das toll, wir, dass unser Chef sowas mitmacht. Ja, das ist ein, ein lebensbejahender Mensch. Dann hat es ja auch ganz viel Ausstrahlkraft auf alle anderen. Mhm. Das ist das, das, was so oft unterschätzt wird. Deswegen finde ich es toll, dass Sie es nochmal angesprochen haben. Ähm, weil Menschen kaufen einfach von Menschen. Menschen wollen authentische Menschen gegenüber haben, die sagen, hey, das kann ich und nein, das kann ich eben nicht mehr. Da musst du jemand anders suchen, aber auch den Mut zu haben, Grenzen zu setzen für sich selber. Und das gilt ja für gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen, kann ich mich ja nicht verzweigen. Ich kann nicht der beste Online-Händler sein und der beste stationäre Händler sein. Und gleichzeitig mache ich am besten noch äh, drei verschiedene Dienstleistungen auf und das und das. Wo soll das hinführen? Das wird ja auch kostentechnisch irgendwann
1: gar nicht mehr abbildbar sein. Ja, also ich ich mache das dann auch immer so, entweder ist es schon da oder man muss es aufbauen, also dass man so ein kleines oder mittelständisches Unternehmen einen Markenbotschafter aufbaut. Ja, das kann der Chef, ja. das kann die Chefin sein, aber ich habe auch Unternehmen, da ist das jemand aus der zweiten Reihe. Also ich habe zwei Softwareunternehmen, da ist der Chef im Hintergrund, da gibt es aber einen, der redet unheimlich gern, der kennt sich da im Open-Source-Bereich aus und macht teilweise auch schon Vorträge auf Konferenzen und den haben wir dann als, als Markenbotschafter herausgebildet. Wir haben aber auch die Positionierung ein gutes Stück auf ihn abgestimmt, weil sie haben eine Positionierung, aber ich muss natürlich die Positionierung nach außen tragen, ich muss auch Marketing machen und da schaue ich immer, dass man halt auch Low Budget für ein kleines oder mittleres Unternehmen Low Budget äh, Marketing machen kann. Und das ist einfach Content-Marketing, indem ich über das, was ich kann, aus diesem Kompetenzbereich heraus oder wir, das nach außen kommunizieren und dass sich das dann halt viral im Internet verbreitet, die Suchmaschinen gut finden oder man wird dann zu Vorträgen, zu Webinaren eingeladen, es sind Anfragen, ob man nicht einen Fachbeitrag schreiben will. Und das hängt ja. meistens dann an einer oder zwei Personen, aber meistens ist einer und das ist dann der sogenannte Markenbotschafter, der dann diese Positionierung, diesen Kundennutzen nach außen dringt. Aber das strahlt aufs gesamte Unternehmen ab. Und wie Sie es gerade gesagt haben, ist aber wichtig, im dritten Schritt baue ich das Ganze immer so auf eine, eine Seite DIN A4, die Essenz der Positionierung aus, dass jedem Unternehmen die Positionierung das Expertenprofil, den Marketingkern kennt, auch jeder den Nutzen oder für wen man was macht im Unternehmen von, von Empfang bis zum Vorstand erklären kann, also mit, mit einer Stimme spricht und mhm. natürlich ist dann der Repräsentant ist dieser, dieser Markenbotschaft oder die Markenbotschafterin.
0: Super spannend. Haben Sie uns vielleicht, ähm, damit unsere Zuhörer sich vielleicht so ein, ein erstes Bild auch machen können, so ein, zwei Beispiele aus dem Expertenfundus heraus, ähm, wie man die eigene Expertenposition auch wirklich erarbeiten und aufbauen kann? Sie haben ja gerade so ein bisschen die Schritte schon beschrieben. Haben Sie vielleicht auch noch so ein, zwei Beispiele ähm, damit unsere Zuhörer einfach so ein bisschen greifen können, dass es durchaus jeder kann. Mhm. Es ist einfach nur eine Frage, also unabhängig von der Branche quasi oder wie groß ich bin als Unternehmen, dass es da einfach jeder seine
1: eigene Chance hat. Mhm. Also was mir spontan einfällt, wären zwei Beispiele. Einfach ein Einzelkämpfer, der zum Unternehmer wächst, ja, also auch ein skalierbares Business aufbaut und dadurch seine persönlichen Ziele auch dann erreicht hat. Ein zweites Beispiel ist ein kleines Unternehmen, 15 Mitarbeiter aus der Technikbranche, die bisher über den Preis verkauft haben, aber wo wir festgestellt haben, dass sie eigentlich Weltmarktführer in in der Nische sind ja? und das jetzt okay. entsprechend vermarkten. Sollen wir die zwei Beispiele nehmen? Ja, bitte, ja. super. Also das erste Beispiel ist jemand, der 25 Jahre in der Elektronikbranche tätig war und auch für Wirt Elektronik ein sehr erfolgreiches Tochterunternehmen aufgebaut hat. Und der dann sein Wissen auf der Strategieebene, auf dem Vertriebsebene an mittelständische Unternehmen weitergeben wollte. Und der ist auf mich zugekommen, sagt er, ja, ich gewinne da schon Aufträge, aber ich tue mir in der Akquise schwer und ich weiß, ich muss da was in der Positionierung tun. Ich war auch schon bei jemand anders, habe da 12.000 Euro investiert. Es ist zwar ein Unternehmensnamen entstanden, aber, und das ist oft dann diejenigen, die auf mich zukamen, ich habe das Gefühl, der hat mich nicht richtig verstanden. ja. Und äh, der hat zwar für mhm. sich ein super System, ja, aber das passt für mich nicht 100%. Also das ist das auch, wo ich sehr persönlichkeitsbezogen arbeite. Und äh, wo schon eine Diskrepanz aufkam, wo wir festgestellt haben, ich machte am Anfang immer so ein, so ein Audit, das ist ein Fragebogen, 87 Fragen, 34 Seiten, wo ich ganz gezielt eine tiefe frage, was ist die Ausgangssituation, wo will man hin, was sind die PS unter Haube, was bremst aus, habe ja. schon eine Vorstellung, Idealkunden, Leistungspakete, bis in die Außendarstellung rein. Und er hatte ähm, zwei, also ein berufliches Ziel, wo er klar hin wollte und hatte ein privates Ziel, dass er ein halbes Jahr mit seiner Frau in Spanien am Strand leben will. Dann sage mhm. ich, naja, wie, wie passt das jetzt äh, zu dem, dass Sie da mittelständische Unternehmen betreuen im, im Bayerischen? Sie müssen ja da, da bei den Unternehmen vor Ort sein. Sagt er, weiß ich noch nicht. Ja, Aber das andere ist mir wichtig. Ich will das irgendwann mal erreichen, dieses Haus an mir und da will ich ein halbes Jahr mit meiner Frau verbringen. Okay. Okay. Dann hat er hat äh, dann neben dieser Consulting-Tätigkeit aber noch einen sehr, sehr lukrativen Handel mit ähm, so Bauteilen, die man Leiterplatinen braucht. Nanokristalline Kerne. <lacht> Amorphe Nanokristalline oh, ich Kerne. Ich kann gar nicht, was das ist. Musst du mir erst mal erklären. <lacht> aber er hatte da, einfach aus seiner früheren Kontakte, hatte er einen Lieferanten aus Indien, der das Zeug äh, schneller und preisgünstiger auf dem Luftweg innerhalb von zwei, drei Tagen liefern konnte, als andere in drei bis vier Wochen auf dem Seeweg dann, ja, oder noch länger. Okay. Und hat da sehr viel, also der hat ein, ein, schon ein paar hunderttausend Euro mit 60% Ertrag, zwei, drei Stunden Aufwand in der Woche erlöst, also und hat es eher nebenher gemacht, so was halt reinkam. Ja. Hatte noch 12.000 Visitenkarten aus seiner 25-jährigen Tätigkeit im Elektronikbereich. Da er, warum bauen sie nicht diesen Handel aus? Da haben sie einen hohen passiven Ertrag, das war auch seine, eines seiner Ziele, Pass, hohes passives Einkommen, das fällt ihnen nicht schwer, sie können die 12.000 Adressen nutzen und vor allem nennen sie das nicht jetzt so und das andere ganz anders und wir haben dann einen gemeinsamen Namen gefunden, das eine war dann halt Electronic, das andere war Consulting mhm. und da sagt er sagt das ist super, genial. Seine Frau sagte, warum sind wir da nicht selber drauf gekommen, weil er sagt, das der Handel, das fällt mir unheimlich leicht, ich brauche nur die Leute anrufen, ich habe da eine Alleinstellung, ein Produkt, das hat so niemand, ich habe auch Anfragen von Handelsvertretern aus Skandinavien, auch jemand aus Spanien, die die wollen eigentlich das Ding verkaufen, die sind eine Warteschlange und dann mhm. hat er natürlich gemacht, den Handel jetzt ausgebaut, ist da innerhalb von zwei Jahren von 200 auf 1,3 Millionen mit Potenzial 5 Millionen Euro Umsatz mit einem hohen Ertrag. Mhm. Und die Consulting-Kunden, die gewinnt er jetzt so als Nebenprodukt oder als Abfallprodukt, weil wenn die tolle Dinge mit seinen Kernen bauen, dann müssen die natürlich auch verkaufen und müssen schauen, gibt es da auch noch andere Möglichkeiten, da zu wachsen, also ja. unsere Strategie auszubauen. Und das ist jetzt das private Ziel mit dem unternehmerischen Ziel vereint, daraus eine gemeinsame Positionierung ein, eine im Prinzip eine Firma mit zwei Ausrichtungen, zwar zwei Firmen jetzt, zwei GmbHs draus gemacht, aber die gehen jetzt gemeinsam raus, eine gemeinsame Zielgruppe und befruchten sich gegenseitig und er erreicht auch noch seine privaten Ziele, weil den Handel, den kann er, da braucht er nur Internet und Telefon, um seine Außendienstmitarbeiter europaweit zu steuern. Ja. Das ist ein, ein Beispiel, ja. also dass das wichtig ist, dass man die privaten Ziele mit den unternehmerischen verbindet. Anderes Beispiel, im Bayerischen, Garmischen unten, ein Unternehmen, die machen so Graphitelektroden Und Grafitelektroden sind dazu da, um zum Beispiel Gelett-Rasierer oder Playmobil-Männchen, Burgen, Vulkane zu bauen, weil diese Form, wo dann das anschließend, diese Kunststoffdinge gegossen werden, die werden erodiert, jetzt mal äh, einfach gesprochen. Und da braucht man halt Graphitelektroden, weil Grafit anscheinend äh, eines der Materialien ist, wo am besten Strom leitet und auch am hartesten ist. Also ist fast so hart wie, wie Diamant. Ja. Mhm. Und die haben halt immer über einen Preis verkauft, weil die Mutter, da war Vater Mutter, der Sohn, der die Firma gerade übernommen hat im Workshop, die Mutter immer, ja, die, die wollen ja alle den günstigsten Preis, die fragen immer nach einem Rabatt. Wir haben dann zum Beispiel herausgearbeitet oder herausgefunden, dass es keine Firma weltweit gibt, die die Grafit-Rohlinge, die Halbzeuge, die fertigen Elektroden und die Spannzeuge, wo man das drauf spannt dann, ja, das sind Metallspannzeuge, ja. aus eigener Fertigung liefern. Dann haben wir gesagt, das ist der Pionier und der Weltmarktführer in dem und dem Bereich. Dann sagen die, na, das kann doch nicht sein, wir können doch nicht Weltmarktführer sein. Dann hat man gesagt, ja, gibt es irgendjemand anders, der das so macht? Dann hat, sagt der Vater, mir ist in 30 Jahren niemand begegnet. Dann schaut er den Sohn an und sagt <lacht> Ich kenne auch niemanden. Ja? Ich habe ja mit allen zu tun, was da so im Web war. Und jetzt ist es einfach der Weltmarktführer in dem Bereich, der Pionier und Weltmarktführer. Dann haben wir herausgefunden, die haben, die liefern fünfmal so schnell, weil sie einfach alles schon vorfertigen. Die wissen, was die Kunden immer wieder brauchen. Dann legen die das auf Lager und können just in time liefern. Die haben fünf Jahre Technologievorsprung und das Ganze zum gleichen Preis wie andere Stangenware also Massenstangenware dann ja und nicht individuell gefertigt. Der Effekt, ähm, er führt jetzt die Gespräche ganz anders. Also ich habe dann drei Wochen später mit ihm telefoniert, weil wir da auch das eine oder andere noch erarbeitet haben, sagt, ja. äh, es rufen jetzt Leute an, die ich schon Jahre noch mehr gehört habe, die hätte ich jetzt früher abgewiesen teilweise. Und einer sagt, ja, Corona, der andere kann nicht liefern oder wir hatten da mal einen Kontakt, wir haben jetzt das und das Projekt und er führt jetzt die Gespräche ganz anders. Der Preis spielt jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Er zieht jetzt so Sachen aus, ja, wir liefern fünfmal schneller, ja wir haben fünfmal ja. Technologievorsprung, wir können ihnen alles aus einer Hand liefern, diese Weltmarktführergeschichte und er tut sich dann im Abschluss viel, viel leichter, erzielt höhere Margen und der Preis ist überhaupt kein Thema mehr, was früher, früher immer das zentrale Thema war. Aber das muss man einfach mal rausarbeiten. Und dann, was wir bei ihm eingearbeitet haben, er macht zum Beispiel bei Procter Gamble optimiert er teilweise die komplette Grafit-Elektrodenhersteller, weil die das selber, die haben selber diese Fräsmaschinen dann teilweise im Haus hat er einen Schreibtisch bei Procter Gamble in Kronberg, bei Frankfurt stehen und optimiert das. Und das haben wir jetzt einfach herausgearbeitet, dass er wirklich auch da der Experte ist, der menschliche Experte, wo wie ein Ingenieurbüro den Einkauf, die Fertigung, alles irgendwo optimiert, unabhängig davon auch als Leistung, als gut bezahlte Leistung verkauft. Und natürlich beim Bedarf werden auch die, passenden Rohlinge oder wenn die Spitzen da sind, dass das Personal bei denen nicht klappt, fahren die dann auch für die die Ja, Und das ist ganz wichtig, auch was dann rausgekommen ist, was oft nie geredet wurde, wo dann der Vater einfach mal sagte, auch in der Firmenübergabe, sagt er, ja du Andreas, also wenn ich das so anhöre, dann willst du ja eigentlich gar nicht jeden Tag hier in der Fertigung stehen und, und die Mitarbeiter anleiten, sondern du bist eigentlich lieber draußen bei den Kunden, redest mit denen, machst da größere Projekte und äh, arbeitest wie ein Ingenieurbüro, und ein Berater einfach. Sagte ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich machen wollte. Ja? Ich habe ja die Firma nur übernommen, weil es mit, mit dem Bruder nicht funktioniert hat. <lacht> ja. Ähm, mhm. und jetzt haben wir aber beides koordiniert und er wird dann langfristig sich einen Betriebsleiter suchen, der das intern abwickelt, dass er noch mehr draußen sein kann. Ne?
0: Sind wir ja, wieder dabei, ja, das, die privaten Ziele mit den ist, unternehmerischen auch zu verbinden? Ja. Ne? Sind wir wieder dabei, die privaten Ziele mit den genau. unternehmerischen Und was wichtig zu
1: verbinden, ne? ist, man soll immer mal mehrere Jahre vorausdenken. Das heißt also nicht jetzt auch in der Corona-Zeit schauen, wie ich überstehe ich jetzt die nächsten Wochen und dann wird sich schon was ergeben, sondern man muss wirklich da mal drei, fünf, zehn Jahre im Vorausdenken, auch wenn dann Generationen ist, ich äh, habe auch die Eltern gefragt, was möchten sie später machen, die Mutter will dann noch mehr drin sein, Ja, die will den Sohn unterstützen, will auch die Schwiegertochter unterstützen, damit sind ihre Funktionen, das sind ja meistens so kleinen Unternehmen, ist dann die Gattin, ist dann die Controllerin, die die Buchhaltung macht, die sich um Kunden anfragen, also um die Administration kümmern. Also die will noch länger drin sein, noch fünf Jahre. Der Vater ja. will so schnell wie möglich raus, sagt der Sohn, wenn du mich brauchst, bin ich da, aber ansonsten bin ich auch froh, wenn ich nicht so viel mit der Firma zu tun habe. Mir reichen die letzten 30 Jahre. Also auch das hier abklären. Und vor allem, der Sohn kann jetzt das, was er am liebsten macht, leben, es ist, die Firma verändert sich nicht groß, aber seine Rolle, sein Anspruch, seine Motivation ändert sich, so wie bei dem anderen, der jetzt halt sagt, jetzt schläge ich den Schwerpunkt auf den Handel und das andere kommt dann halt in zweiter Linie und alles passt viel, viel besser zusammen. Also Absolut. die eigenen Emotionen ist sehr, sehr wichtig, nicht nur die Kundenemotionen, sondern die eigenen Emotionen, die eigenen Ziele, auch die privaten Ziele sind unheimlich wichtig, äh, um da voranzukommen, ja. Wenn wir die Zeit also. haben, habe ich Be Ziele auch noch ein drittes Beispiel, aber ich will jetzt da nicht zu lang drauf rumhalten.
0: Wir wollen ja auf jeden Fall noch eine Fortsetzung machen.
1: Okay.
0: Ich bin auch sicher, dass ganz viele sich melden werden. Ähm, apropos melden, also, wäre natürlich auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis, wenn viele jetzt unsere Zuhörer sagen, Mensch, jetzt bin ich doch neugierig geworden, ähm, wie ich das
1: eigentlich auch für mich oder für mein Unternehmen nutzen kann. Ja. Wie kommt man denn schnellst in Kontakt mit ihnen? Also ich habe ähm, da ein Angebot zum, zum einen, das können wir dann verlinken, habe ich mal ja. äh, so fünf Videos, ganz kurze Videos, zwei, drei Minuten jeweils gedreht, wo ich einfach mal erkläre, wie diese drei Schritte, also diese Klarheit schaffen, die Struktur, diese Reduktion mit dem Expertenprofil beschrieben, wie ich da ein Projekt vorgehe, ja. Äh, auch was man dann investieren muss und habe noch von zwei Kunden, unter anderem unserem gemeinsamen Bekannten, dem Ralf Haug, mal kurze ja. Statements, was hat Ihnen das denn konkret gebracht? Ja? Äh, ja. Wie waren die Erwartungen, was kam raus, wie sind wir vorgegangen? Das ist so, ich nenne es Infopaket, da kann ich Ihnen gern die, die Adresse geben, den Link geben, da kann es sich jeder mal anschauen. Und dann gibt es darauf aufbauend auch die Möglichkeit, dass man 30 Minuten Kurzberatung am Telefon machen. Das ist mir wichtig. Einfach, dass man sich auch mal persönlich kennenlernt. Aber wir sprechen dann die Ausgangssituation, die Vorgehensweise. Macht Sinn, dass wir zusammenarbeiten? Ich habe natürlich auch Leistungspakete. Welches Leistungspaket macht Sinn? Und dann kann sich jeder oder wir zusammen dann entscheiden, ob es wirklich Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Ja. Also die beiden Angebote kann ich Ihren Hörern machen. Das ist eigentlich auch das, was Sinn macht, weil ich möchte niemand mit Informationen jetzt überhäufen, sondern dass jeder auch mal rausfindet, spricht ihn das an, die Arbeitsweise oder die Vorgehensweise ist da auch auf einer persönlichen Ebene eine Vertrautheit, eine Sympathie da.
0: Absolut spannend. Also ich habe ja doch doch mehr Einblick mittlerweile haben können, auch über gemeinsame Bekannte, und ich kann unseren Zuhörern dann nur empfehlen, mal den Kontakt aufzunehmen und mal das Gespräch zu suchen, weil es gibt einfach so verdammt viele Dinge, die man noch besser machen kann, wenn man gemeinsam mal äh, darüber nachdenkt, auch genau das Thema Expertenpositionierung äh, anzugehen. Mhm. Einfach mal ausprobieren ähm, und auf sich wirken lassen. Und ich bin ganz, ganz sicher, dass da spannende äh, Geschichten entstehen werden. Ja. Ich sage an der Stelle ganz, ganz lieben Danke, Amann, für das wirklich sehr kurzweilige. Ähm, Interview, vor allen Dingen die vielen, vielen tollen Best-Practice-Tipps, die sie uns gegeben haben und unseren Zuhörern. Ähm, tolle Einblicke gewährt auf jeden Fall. Ich freue mich persönlich sehr auf eine Fortsetzung.
1: Würde ich mich auch freuen, ja. Macht immer wieder Spaß mit Ihnen, zu plaudern und auch dann äh, was weiterzugeben. Wir haben ja beide schon viel, viel erfahren und äh, geben das auch gern weiter.
0: Absolut. Wenn unsere Zuhörer da draußen künftig keinen Entscheider- und Unternehmerimpuls mehr verpassen wollen, außerdem weiterhin jede Menge Best-Practice-Tipps erhalten wollen, die sie wirklich weiterbringen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast-Kanal oder klicken auf unsere Homepage auf umsetzungsprofi.de, auf unseren Newsletter, besuchen uns auf YouTube, Facebook oder Instagram. Mit motivierenden Grüßen und jetzt bis zur nächsten Podcast-Folge einen wunderschönen Tag wünsche ich noch.